0: Puis en même temps, là, c'est du lâcher prise de se dire Bon, euh, cette, cette personne ne peut pas me donner plus, elle est à son max. Moi, je suis allé la chercher le plus loin que je pouvais, mais je peux pas donner plus loin que ça. Et puis après, tu, tu, tu la avec, en fait. Tu dis Ben voilà, en fait, elle sera sûrement contente parce qu'elle est tellement pas bien qu'elle s'imagine pas que ça peut quand même donner une photo pas trop mal. Moi, je le sais qu'en la voyant, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais elle, elle le sait pas. Et puis, généralement, ça se passe plutôt bien.
1: « Hello, c'est Laurent, et la voix que tu viens d'entendre, c'est celle du photographe William Gamuto. » Alors que certaines personnes trouvent très tôt leur voix professionnelle, William a pris le chemin de l'image sur le tard, et par hasard. En préparation d'un voyage au Canada, il s'est racheté un appareil photo. Cependant, il ne se doutait pas que cet achat anodin allait modifier sa trajectoire de vie. Bienvenue au cœur de la création. Techniquement, William est un très bon photographe, mais la compétence qui lui permet d'être au-dessus de la moyenne, c'est sa compréhension du contact humain. Il sait trouver la distance juste avec ses modèles. William est une personne à la fois humble et élégante. Alors écoute, euh, bienvenue. Merci. Merci de me recueillir, euh, <rire> recueillir chez toi, dans ton agence. Avec plaisir. Alors, il y avait plusieurs manières de débuter cet entretien. Mm -hmm. Et puis, la première question que je devais absolument te poser, mm -hmm. c'est le fameux nœud papillon. il mm -hmm. faut savoir que moi, je t'ai vu plusieurs fois euh, au travail, mm -hmm. toujours très bien habillé, très classe. Le costume, après, ce n'est pas le costume classique de cadre, <rire> c'est quand même le costume souvent assez coloré. Ouais. Il y a toujours le nœud papillon. Ouais. Alors, est-ce que c'est toi Est-ce que c'est ton uniforme Comment mm -hmm. est-ce que tu abordes euh, euh, l'habit et puis l'apparence mm -hmm. quand tu travailles
0: En fait, c'est drôle parce que tu m'as vu beaucoup à une période où j'étais indépendant et je travaillais seul. C'était juste avant qu'on travaille en équipe. Et puis, euh, mon, id mon identité a un petit peu changé, en fait, ces dernières années. Euh, de cette période où on se voyait beaucoup, c'est vrai que je me faisais un peu un point d'honneur à venir en costume. J'ai un ami proche qui est tailleur, en fait. Et sa femme est couturière. Euh, donc, en fait, je mettais, euh, je mettais leurs costumes et accessoires. <rire> donc, euh, c'était un peu... Je mettais un point d'honneur à faire ça. Et puis, euh, c'était un peu ma marque auprès des clients. Et puis, ces dernières années, ça s'est un petit peu perdu, j'avoue. <rire> donc, ceux qui me connaissent d'avant, quand j'étais indépendant, sont toujours là, ah, mais c'est quand que tu remets ton nœud pape Et puis, ça devient assez rare, en fait. Euh, sachant que, ben voilà, la plupart des jobs que j'ai, c'est beaucoup des jobs Nestlé. Mm
1: -hmm.
0: euh, à l'époque, Nestlé, ben, on portait la cravate, et puis, euh, il y a eu un changement il y a quelques années où il y a eu un nouveau directeur et puis en fait, ce gars a fait tomber la cravate. Et depuis, ben moi, j'ai gardé encore mon nœud papillon un petit moment et puis après, j'ai arrêté aussi, par confort ou je sais pas. Et puis, euh, et puis je crois qu'il y a eu une, une, un changement un peu dans les tenues de manière générale dans les, les clients que j'ai, en fait. Et puis moi, j'ai aussi un petit peu abandonné cette partie-là. Malheureusement, mais j'ai toujours mes nœuds papillons qui sont euh, tous euh, alignés dans un tiroir euh, chez moi. Et que je regarde avec euh, amour, hein, mais que je mets pas souvent.
1: <rire> Donc, tu as toujours cet entre-deux où tu es quand même habillé assez classe, mm -hmm. mais tout en gardant ton ton caractère, mm -hmm. en restant toi-même.
0: Oui, oui, ouais, ouais. Ben, j'essaie. Après, voilà, quand je travaille en clientèle, je suis un peu déguisé, hein, de manière, euh, ben, voilà, que ce soit costume ou euh, ou même de la personnalité. Il y a quand même un bout où quand je suis dans des multinationales pour travailler comme photographe. Euh, je vais être un peu moins foufou que quand je suis euh, à l'agence avec mes collègues euh, ou qu'on est entre nous, entre personnes en fait de confiance dans notre travail et collègues. Euh, C'est vrai que je suis un peu plus calme quand je suis à l'extérieur. <rire> ouais, donc pour être reconnu mais pas <rire> trop quand même. Ouais, mm -hmm. ouais parce qu'il y a quand même un côté où, ben bah, moi, j'ai pas trop trop les codes de ces milieux-là parce que moi, je fais beaucoup de photos de direction chez Nestlé donc c'est des milieux où on te demande d'être assez discret euh, reconnaissable mais, mais discret et puis on ne te dit pas forcément bonjour quand tu viens faire un boulot mais ben, on te fait un petit clin d'œil on te montre qu'on t'a vu mais on ne montre pas aux autres qu'on te dit bonjour enfin, tu vois il y a un, peu, un truc un peu spécial là-dessus euh, donc ouais y a, voilà moi j'ai pas trop les codes J'ai pas grandi dans une famille où on m'a appris les codes à avoir dans ce type de milieu-là donc euh, je me déguise un petit peu quand j'y vais pour essayer de passer inaperçu mais pas invisible. D'accord. Mm
1: -hmm. Si on revient à tes débuts dans la photo, tu, mm -hmm. tu as expliqué une fois que c'était bah, un petit peu par hasard. Tu n'as pas, mm -hmm. pas grandi avec euh, des amis photographes. Mm -hmm. Ça s'est fait... Tu as à une occasion un, un voyage que tu as fait au Canada. Oui. Et c'est là que tu as, tu as essayé de dépoussiérer un appareil photo que tu n'as pas retrouvé finalement. Eh, exactement.
0: Oui, c'est juste en fait... Euh... Si on remonte même à avant ça, je crois que j'ai toujours aimé euh, faire des photos. Euh, petit, en fait, j'aimais bien cet objet de l'appareil photo. Je pense que, comme beaucoup d'enfants. Hein, je vois ma, ma petite qui a deux ans et demi, Là, elle euh, nous vole notre, notre téléphone pour faire des photos. Elle sait, euh, ben, voilà, c'est tellement intuitif, hein. elle sait faire des photos toute seule. Et je crois qu'il y a un plaisir de déclenchement chez le petit, en fait, qui doit être assez commun. Moi, j'ai vraiment des souvenirs assez forts d'aimer déclencher avec l'appareil photo de ma maman. Alors, ça voulait pas dire que j'allais devenir photographe, mais voilà. Et puis, euh, j'avais un petit compact, je faisais des photos, moi, après adolescent. Euh, ce compact, je l'ai cassé, et je l'ai retrouvé, en fait, sous ma chaise, sous mon fauteuil, euh, juste avant de partir faire un voyage au Canada en 2006, je crois, ou 2007. Et puis, du coup, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je rachète un appareil photo euh, un peu meilleur. Donc, j'ai pris un petit réflexe d'entrée de gamme, et puis j'ai adoré euh, faire des photos, en fait. Mais c'est vraiment le truc technique. Hein. Je crois que j'avais un plaisir du matériel, en fait, sur le moment, euh, couplé à, au plaisir de créer une image, etc. Mais je ne crois pas que c'était une recherche artistique, en premier. C'était plus, tiens, cet objet me plaît. Parce que c'était un argentique ou un numérique Non, c'était déjà un numérique, c'était dans... 2006-2007, c'était un Nikon D50, ça devait être, je sais pas, le quatrième boîtier qui sortait. Je sais pas, un... ça commençait à devenir un petit peu accessible, accessible au public. Euh... C'est un des premiers entrées de gamme qu'ils ont fait, je pense, dans cette gamme-là chez Nikon. Et puis euh, voilà, je pense que j'avais dû dépenser 6-700 francs euh, à l'époque pour pouvoir acheter le kit de base, tu vois.
1: Mais ça te plaisait déjà au niveau de ça bah, demande l'outil, finalement.
0: Oui, c'était vraiment... Moi, j'ai toujours eu un côté un peu euh, geek et matérialiste, on va dire. Ce n'est pas, <rire> pas hyper glamour de dire ça, mais, mais, euh, mais je crois que j'aime en fait, bien les beaux objets. Et euh, l'appareil photo, j'aime bien aussi sa fonction d'objet, hors, hors son fonctionnement d'appareil à prendre des photos. En fait, je crois que j'aime bien l'objet en soi, son design, etc. Euh, les vieux appareils, etc. C'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Euh, même si je les utilise pas, j'ai des vieux boîtiers un peu partout euh, que j'achète au fur et à mesure de cases, euh, pas trop, trop cher. Enfin, voilà. Et puis, c'est vraiment ce côté design qui me plaît aussi. Donc, je pense que j'ai eu un intérêt euh, simu
1: simultanément pour la photo produite et pour la beauté de l'objet. Un peu des deux, ouais. Après, j'ai l'impression que c'est pas n'importe quel objet, c'est quand même des objets, des, des outils de travail qui te plaisent dans leur, dans mmh. leur conception, mmh. Mmh. de leur côté très. Euh Très physique, très mmh. massif pour certains, où mmh. tant que ça fait clic, ça fait clac, mmh. tu tournes des molettes, c'est du, du concret. Tu as ce côté vraiment mécanique. Ben, J'étais mécanicien
0: à la base, donc il y a un côté mécanique. Euh, c'est pas de la haute horlogerie, mais, mais tu as quand même un, des mécanismes assez fins euh, que je trouve assez intéressant. Et puis aussi, tu as ce côté iconique de l'objet euh, que des stars de la photo ont eu, en fait. Tu vois, quand tu shoots un, avec un vieux Leica et puis tu te dis, bah ben, voilà, il y a... Cartier-Bresson, il a shooté avec ça, enfin voilà. Il y a un côté aussi où ça te rattache dans une identité, et je pense que c'est une chose qui marche assez bien dans les marques. Pareil dans l'automobile, hein, tu vois, tu, tu sais que telle et telle vieille Porsche était conduite par telle et telle personne, et ben en fait, ça lui donne encore plus de valeur, hein, une valeur qui n'est pas réelle, en fait, qu'on se construit. Mais, euh, mais oh, ouais, moi, j'ai vraiment ce côté-là avec les appareils photos aussi. Ouais, j'ai un vieux Hasselblad, euh, le, un des premiers argentiques que j'ai acheté quand j'étais à... jeune photographe. Et puis, en fait, ça me fait marrer parce que un... je crois qu'il est de l'année où les Hasselblad sont allés sur la Lune pour la première fois, en fait. Et du coup, je... enfin, ça me fait rire parce que je me dis, bah, voilà, ces boîtiers sont allés sur la Lune. Ils sont d'ailleurs encore sur la Lune. Euh, apparemment, ils sont revenus juste avec la pellicule et des cailloux à la place pour le même poids. <rire> mais euh, mais euh, ouais, c'est des trucs où je me dis, bah, tiens, c'est... C'est l'objet beau en soi, mais après, il ramène à, Il y a un ancrage dans de l'histoire, dans des
1: gens qui l'ont utilisé. Moi, je pense que, que je suis pareil. Quoi. Quand on ouais. achète un, un bel outil, on achète aussi à quelque part euh, l'histoire qui va avec. Ouais. Et c'est peut-être le prix qu'on paye. C'est ça. Même si c'est un petit peu irrationnel, mais. Complètement, ouais. Mais ça nous parle d'avoir un, ouais. une, histoire, une histoire derrière. Mais je pense que les
0: marques, tu vois, les, les belles marques ont, marche vraiment sur ce storytelling, en fait. de Voilà, tu t'ancres dans... Enfin, euh, t'achètes du Leica. Enfin, je veux dire, un Leica, c'est un bel objet. Mais au-delà de ça, c'est un, un objet qui porte une culture. Hein. C'est les mêmes personnes qui achètent des Porsche et qui achètent des Leica. J'ai pas de Porsche, hein, mais... Enfin, pour dire, <rire> tu vois, il y a vraiment ce côté-là où... où euh, voilà, c'est des directeurs d'entreprise, de, c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, et voilà, hein, les caisses c'est très cher. Après, au-delà de ça, tu peux les utiliser sur certains travaux. C'est un petit peu complexe de, de les utiliser sur tous les types de reportages, disons, mais
1: oui. Et le fait, donc, tu as un CFC de, de mécanicien mmh. auto. Mmh. Donc, quelque part, ça t'a donné la, la sensibilité pour pouvoir apprécier euh, mmh. un bel appareil et puis, pour bien l'entretenir bien l'utiliser, mmh. est-ce que ça aide à quelque part ou bien Oui.
0: Ben, mon, mon, la personne qui m'a formé à devenir mécanicien, euh, la seule chose que j'ai vraiment retenue de cette formation-là, et je pense la meilleure, qui m'a dit, bah, en fait, William, tu verras, cette formation, ce n'est pas pour apprendre à réparer des voitures uniquement, mais ça va t'apprendre dans ta vie à réparer les choses quand elles ne vont pas bien. Et puis, euh, il me dit, bah, voilà, le jour où ta machine à café, elle sera pâtée, ben, tu ne vas pas aller euh, en racheter une, tu vas la démonter et essayer de comprendre pourquoi elle ne va pas. Alors, dans la plus grande partie, majeure, majeure partie des cas, tu vas démonter ta machine et tu n'arriveras jamais à la remonter. Mais un appareil photo, c'est un peu pareil. J'ai essayé d'en démonter quelques-uns. Franchement, c'est euh, très spécifique. Ceux que j'ai essayé de démonter, ils n'ont jamais refonctionné derrière. Donc, j'en ai démonté genre deux. <rire> tu vois Mais oui, il y a un côté, euh, une intrigue de l'objet, une intrigue un peu euh, de comprendre comment c'est fait, de te dire que tu peux y arriver, que tu peux le, leur faire fonctionner quand ils fonctionnent qui ne plus et tout. Mais ouais.
1: Comprendre un peu le mystère ouais. derrière la mécanique. Ouais, et ouais, ouais, et ouais. Puis, euh...
0: puis de se dire, ben voilà, en ouais. fait c'est des gens qui l'ont monté cet objet. Donc, si quelqu'un l'a monté, quelqu'un peut le démonter. Et puis ça, c'est vraiment le truc que m'a apporté euh, le, le fait de devenir mécanicien, en fait, de faire cette formation, de comprendre qu'en fait, ben, si quelqu'un a pu le faire, normalement, on peut le défaire et le refaire. Alors, dans la réalité, il faut des outillages spécifiques, des machines de précision et tout. Donc, ce n'est pas toujours possible.
1: Dans ton cheminement de photographe, tu as fait d'abord ben, plutôt de la photo de voyage, des paysages. Mmh. Après, petit à petit, tu as fait une petite transition vers plutôt des portraits, mmh. aller plus vers les gens. Mmh. Mais est-ce que tu arrives à définir à quel moment tu t'es dit « est-ce que je pourrais gagner ma vie avec la photo mmh. ?» En fait, quand j'ai commencé à faire de la
0: photo, rapidement je me suis rendu compte que ça coûtait hyper cher le matériel. Donc... Euh, avec un ami euh, proche euh, qui a commencé en même temps que moi, on s'est dit ben, qu'on pourrait faire des, des petits jobs, tu vois, des mariages, des choses comme ça. Je crois qu'on en a fait un gratuit ensemble. On a commencé notre premier mariage, on l'a fait ensemble gratuit. Et puis ensuite, on, on s'est dit, bon, ben, on aime bien ça. On fait quelques travaux, on ne demande pas très cher parce qu'on a zéro expérience et qu'on était vraiment mauvais. Hein, mais on ne s'en rendait pas compte. Euh, on a fait des petits jobs, ça nous a repayé du matériel, etc. Mais lui, il était en formation pour devenir enseignant en sport. Et puis moi, j'étais en formation où j'allais de... entrer en formation pour devenir éducateur de l'enfance. Donc, c'était vraiment une période de transition dans nos vies. À aucun moment, on s'est dit qu'on allait faire uniquement ça de nos vies, l'un et l'autre. Euh, donc, ce n'était pas un but en soi. En fait, euh, moi, j'allais faire mon école d'éduc, que j'ai faite d'ailleurs. Et puis, euh, les travaux photos, ça me permettait de racheter du matériel, de, bah, de vivre comme étudiant aussi, parce que bah, ça ramenait mm -hmm. quand même un peu des sous. Donc, en fait, ça se, nourri, ça, ça se complétait un petit peu. Euh, bah, la, la photo m'amenait un peu d'argent pour repayer du matériel photo et pour faire des travaux plus intéressants, etc. Mais à l'époque, moi, j'avais un rêve, entre guillemets c'est qu'en faisant ces photos, je me disais « Mais tu te rends compte si tu étais photographe, en fait, puis que tu avais vraiment des gens qui te demandaient de faire des photos ?» En fait, c'est un truc qui me paraissait fou. Je me disais « Mais en fait, qui, à un moment donné, te demande de faire des photos ?» Et vraiment, je me dis mais c'est, bah, ben, c'est que pour les photographes pro. Donc, moi, je suis pas, j'en suis pas un. Et je sais pas, il y avait une espèce de, du truc inatteignable, en fait. Alors que pas du tout, en fait. Euh, tu fais de la photo, et puis tu te perfectionnes, et puis un jour, on te donne du taf. Mais ça, c'est, j'avais l'impression que ça allait jamais être mon univers. Tu t'es dit, qu'est-ce qui me différencie d'un photographe pro? Bah, ben, franchement, moi, à l'époque, je me disais, ben, déjà, faut, faudrait que j'aille faire une école. J'en avais pas fait je me sentais pas du tout légitime de le faire. Donc, je me disais, bah, en fait, je vais me mettre des tarifs qui sont bien plus bas que les photographes pro, parce qu'en fait, je vais leur laisser leur travail, ils vivent de ça. Euh, je suis un amateur, je fais des tarifs plus accessibles, puis voilà. Et puis, à un moment donné, bah, tu avances, tu avances avec les années, puis tu te dis dis, bah, purée, en fait, mon niveau, il a quand même grimpé. Je suis devenu professionnel dans le sens où j'ai professionnalisé tout mon workflow, en fait. Ce pas juste de faire des jolies photos. Et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, tu as des contrats qu'on te confie qui sont quand même des trucs un peu costauds. Tu vois, j'avais des jobs chez Nespresso, des trucs, pas des trucs très difficiles, mais quand même dans une marque avec un, une belle renommée et tout. Puis je me dis, mais c'est fou, je suis étudiant éduque. Je prends compte, enfin, je prends congé, je courbais les cours pour aller faire de la photo. Mais voilà, la, la légitimité, c'est comme si elle était venue avec le temps, gentiment. Puis de se rendre compte aussi que, au bout d'un moment, la barrière, elle est plus si épaisse, en fait, entre entre, entre être un amateur qui apprend sur le terrain et être un pro ben, qui a reçu un diplôme à un moment donné mais qui a aussi été dans un processus d'apprentissage et qui l'est toujours. Et puis là, ben, ouais, la barrière, elle devient de plus en plus fine. Puis à un moment donné, tu te dis, mais en fait, est-ce que je ne serais pas pro et puis alors là, c'est une grande question euh, <rire> de oui, mais es comment est-ce que ouais. tu bascules.
1: Donc, tu as fait un petit peu tes devoirs, tu as fait progressivement puis tu ne t'es ouais. pas retrouvé... C'était pas sauter dans le vide, t'avais quand, euh, ouais, ouais. quand même des bases, donc, Et puis c'était pas inconscient. Tu vois, ouais. On va dire, premier boulot, je crois que je l'ai eu en 2007 ou
0: 2008, donc euh, une année ou deux après avoir commencé la photo. Euh, 2008, j'ai commencé mon école d'éduc, j'avais déjà pas mal de taf euh, en photo. Puis à la fin de mon école, 2011, 2012, là j'avais vraiment pas mal de contrats. Hein. Je pense que c'était pas foufou, mais je pense que... Je, je pouvais quand même sortir à peu près 1000 francs par mois de travail photo sur toute l'année, tu vois. C'est pas énorme, t'en vis pas, mais mais déjà c'était quelque chose. Et puis après, entre 2011-2012 et 2014, moment où je me suis mis comme indépendant uniquement, ben en fait, il y a eu vraiment une progression euh, parce que ben en Suisse, dans la région, ça passe, ça passe beaucoup par du bouche à oreille, le, le, le travail quand même et les opportunités professionnelles. Et puis moi, j'étais assez libre, assez Libre dans ma tête aussi, tu sais, je me disais pas il faut que je trouve du taf et tout, enfin je bossais comme éduc en fait, donc euh, bah si on me donnait un taf je le prenais, je le faisais au mieux parce que ben bah, j'avais envie de donner le mieux quoi, et puis euh, puis en 2014 j'ai eu une grosse demande de Nespresso pour faire 600 portraits, puis là je me suis dit ok, t'es dans la merde, parce que là il va falloir assumer ou alors dire non, et puis euh, et puis j'ai dit oui, du coup j'ai arrêté de bosser comme éduc
1: Ah donc, t'as quand même atteint ce point où tu avais ouais. cette bifurcation, tu t'es dit, c'est <coughs> oui. éducateur ou le photographe. Ouais. Ouais. De 2007 à 2014, on va dire que ça a été une lente
0: progression, mais vraiment personnelle en fait, et avec les clients. Et puis en 2014, je me suis retrouvé à la croisée des chemins où là, il fallait faire, une, fallait prendre une décision. Mais je pense que de toute façon, la, la décision, elle était prise en fait. C'était juste que à ce moment-là, il y avait un événement qui se produisait, qu'il fallait que le choix se fasse. Mais je pense que même si j'avais dit, bon, euh, je ne prends pas ce boulot, un ou deux ans après, j'aurais fait le même choix, je pense, sincèrement. Ouais, le déclic serait ouais, de toute façon arrivé. Oui, oui. Complètement. Ouais. Et puis, quand j'ai fait ce choix, j'avais quand même déjà une base de clients où je ne partais pas dans rien. Hein. J'avais, je pense, en 2014, j'avais déjà. Ouais, faut... ouais j'imagine à peu près pour 25 000 francs de commandes par année. Ce qui n'est pas énorme, mais tu sais qu'il y a quelque chose au moins. Il y a quelque chose qui existe. Tu sens qu'il y a du potentiel, que c'est oui. viable comme option ouais. Alors, bon, vivre en Suisse avec 25 000 francs par, par an, bonne chance. Mais, <rire> mais voilà, à l'époque, j'étais en couple avec mon ex-copine. Et puis, il euh, y avait une petite stabilité financière qui pouvait exister. Donc, ce n'était pas un énorme risque, disons. Et puis, ça a marché. Et puis, tant mieux, quoi. Mais ouais... <rire>
1: J'ai de la peine à te cerner des défauts. Est-ce que tu es insolitaire Est-ce que tu es introverti, extraverti mm -hmm. Dans le sens, est-ce que tu te nourris de l'énergie des gens mm -hmm. Est-ce que ça te fatigue à quelque part de voir beaucoup de monde, de mm -hmm. voir beaucoup interagir
0: euh, En fait, je crois que j'ai vraiment les deux. Et j'ai aussi des fois de la peine à me cerner moi-même. Euh, je suis quelqu'un de profondément social j'ai besoin de gens autour de moi euh, mais j'ai beaucoup besoin d'être dans ma grotte aussi euh, mes collègues par exemple me nourrissent beaucoup émotionnellement et professionnellement et puis quand j'ai passé une journée très intense comme ça j'ai besoin d'être assez seul en fait pendant un moment j'ai besoin je pense c'est assez masculin aussi comme manière de fonctionner ou ou on va dire que je suis assez extraverti et à l'aise avec les gens, et en même temps, j'ai beaucoup besoin de recharger mes, ba mes batteries seules derrière et, et à laisser mon esprit euh, vraiment partir dans mille questionnements. Je, je suis un grand fan de YouTube, etc., parce qu'en fait, ça me nourrit, vraiment. Je me pose tout le temps des questions et en fait, en permanence, ça passe d'une question à une autre. Et puis... Euh c'est vraiment de la poste arborescente où en fait, ça part avec une question et puis il y en a mille derrière. Du coup, ça me canalise le cerveau de me poser sur YouTube et de passer d'une vidéo d'un questionnement à l'autre et tout. C'est des moments de solitude comme ça que j'ai, j'ai besoin d'avoir un, un moment comme ça chaque jour où, euh, où je me recharge un peu comme ça en fait. Mais euh, ouais, et puis quand je suis avec des clients, quand je fais par exemple une journée de portrait par exemple, où là je donne énormément émotionnellement parce que j'essaie d'être le plus ouvert avec mes clients pour qu'eux-mêmes soient ouverts à être photographiés en, en portrait. Euh, je, je suis lessivé quand je rentre. Et là, il ne faut plus me parler. <rire> là, des fois, je rentre à la maison, ben, je, je dis bonjour à mes petites femmes et puis c'est cool, on mange ensemble et tout. On couche notre petite et là, je dis à ma femme, écoute, là, vraiment il ne faut plus me parler pendant une ou, une, une ou deux heures quoi, parce que j'ai tellement donné, je me suis tellement investi socialement et ça m'a rendu heureux profondément. Ça participe à mon bonheur, on va dire. Mais vraiment derrière, il me faut du calme.
1: Beaucoup va, avec de calme. la fonction, quelque ouais, part.
0: Ouais. ouais, vraiment. Puis il y a des fois des journées, si, si je suis trop seul, eh ben, j'ai besoin de faire quelque chose avec des gens. Et ouais, y... Des fois, j'ai de la peine à me cerner, en fait, parce que je <rire> sais pas. Des fois, il y a besoin de monde, des fois, il y a besoin d'être seul. Ouais, C'est des choses que j'appréhende un petit peu. J'apprivoise en, en grandissant, en vieillissant, mais ce n'est pas toujours facile de se comprendre soi-même.
1: Forcément, je te pose la question mm -hmm. parce qu'au début, tu as commencé seul, puis maintenant, tu as une agence. Mm -hmm. Alors, à quel moment est-ce que tu t'es dit bah, « il faut que je travaille avec quelqu'un d'autre mm -hmm. Et puis, est-ce que je peux travailler avec quelqu'un d'autre » ouais. Est-ce que tu as eu cette réflexion, je oui. pense
0: ben, Quand j'ai arrêté de bosser comme éduc, en fait, j'en avais un petit peu marre de bosser en équipe. J'avais besoin de prendre mes propres décisions, de pouvoir expérimenter... Euh, voilà, avec cet esprit un peu d'entrepreneuriat, on va dire, j'avais besoin d'expérimenter ça. Et puis, après cinq ans, euh, j'ai eu une augmentation de boulot constante pendant ces cinq années, bienvenue parce que franchement, <rire> j'avais besoin financièrement de pouvoir tourner. Hein. C'était pas le cas, c'était pas hyper facile en 2014 et 2015, mais ça a fonctionné. Puis en 2019, j'étais un peu dépassé par la quantité de travail que j'avais. Euh, donc là et puis en plus je venais de recevoir une lettre comme quoi j'allais avoir un retrait de permis pour excès de vitesse enfin bref <rire> les vestiges de mon, mon ancien travail de mécano et la passion de la mécanique et de la vitesse enfin bref je me suis calmé depuis euh, j'allais avoir trois mois sans permis de conduire et dans mon travail de photographe tous les jours je suis sur la route je fais 35 000 bornes par année j'ai dit mais comment je vais faire ma femme elle m'a dit tu oublies tu comptes pas sur moi ou alors, pour certains boulots, oui, mais voilà. Du coup, je me suis dit, mais attends, j'ai une pote, je crois qu'elle n'a pas de boulot, elle a une formation de photographe et elle a un permis de conduire. Tiens, je vais la recontacter. Et puis, en fait, c'est Elsa Mezo qui est, une, qui est une de mes meilleures amies et qui est, qui est une super collègue, euh, que j'ai engagée pour des petits boulots. À la base, elle ne voulait pas reprendre un travail. Voilà, pour des raisons personnelles, elle n'en elle, pouvait plus du travail. Et puis, en fait, on, je lui ai dit, mais... Non, stress, hein. J'ai surtout besoin que tu m'amènes à droite, à gauche, que tu m'aides un petit peu pour la retouche parce que je suis dépassé. Mais si un jour, tu n'es pas en forme, pas de souci. Enfin, on s'organise, quoi. Il faut juste m'amener quelque part. Puis en fait, ça s'est hyper bien passé. On, on, a, on a appris à bosser ensemble. Euh, les travaux vidéo, je les ai donnés à son, à son frère, en fait, qui est, qui est devenu euh, notre vidéaste, François, qui est en charge de toute la partie vidéo. Et je crois qu'en fait, ça n'a pas été un réel choix de construire une agence. C'est qu'à un moment donné, j'ai eu un retrait de permis, <rire> un besoin d'aide, vraiment. Et puis, il y avait ces personnes sur ma route qui, elles-mêmes, étaient un peu désabusées. En fait, elles n'allaient pas chercher plus que ça à ce qu'on crée quelque chose. On a essayé. Ça s'est hyper bien passé. Et puis, on, on a construit une agence ensemble. Mais il n'y a pas eu un moment où je me suis dit, Eh, si je crée une agence avec, bah euh, ben là, on est neuf. Hein. Ben voilà, ça n'a jamais été mon but, en fait. Je voulais juste bosser comme photographe tout seul. Puis maintenant, on est
1: neuf. C'est qu'à différentes étapes dans, dans l'agence, tu as ressenti un besoin d'avoir une personne en plus pour une certaine fonction. Mm -hmm. Ouais, puis il y a un moment, au début, ça fait peur. En fait, tu te dis,
0: je, je, c'est quand même une sacrée responsabilité d'engager une personne et ça l'est. Et puis dans la réalité, c'est qu'après, s'il y a du boulot qui vient, euh, voilà, en, en principe, si t'engages des bonnes personnes, que tu es bon avec tes clients, etc. Bah, en principe, il y a plus de travail qui vient derrière nous, ça a été notre cas là, pendant ces trois dernières années. Euh, passer la peur du début d'engager quelqu'un en se disant « mais est-ce que je vais devoir le licencier dans deux mois parce que j'aurai plus les moyens de payer bah, ?» Maintenant, on ne se pose plus cette question-là. Bien sûr qu'on a toujours un petit peu peur qu'il y ait une crise financière mm -hmm. ou quelque chose qui arrive, euh, ou un client qui, qui est important qui nous lâche. Ce n'est pas le cas, pour l'instant en tout cas. Euh, et puis on... Du coup, j'ai moins peur d'engager des personnes en me disant, bah, tiens, pour tel projet, il faudrait qu'il y ait une personne supplémentaire. Et on est un petit peu plus dans... Bah, voilà, on a... Tout d'un coup, on voit qu'on a un peu plus de budget, mais on va engager une personne pour une tâche spécifique. Donc, euh, ouais. Mais c'est des choses qui prennent un petit peu du temps. Là, ça fait trois ans que, que je travaille, en fait. Pas juste au niveau de faire des photos, mais vraiment, je travaille sur moi-même, sur ma manière d'être un patron, sur ma manière de d'être leader dans une équipe etc et puis en fait c'est des choses que, que j'ai jamais appris en fait et que j'apprends sur le tas et je fais plein d'erreurs et il y a plein de choses qui sont des réussites et puis on grandit en équipe euh, on se pardonne aussi les uns les autres parce qu'on fait souvent des erreurs puis en même temps on a une hyper belle complicité d'équipe des, des moments vraiment géniaux qu'on vit ensemble et puis ça avance bien ça avance vraiment bien mais on y met beaucoup de soin en fait, chacun, parce qu'on tient à ce boulot et on tient à cette agence. Et puis on, on sent que ben, les gens sont bienveillants, donc ça fonctionne.
1: Donc, ouais. Mais je crois que consciemment ou inconsciemment, tu as un petit peu tes critères par rapport aux gens. Mm -hmm. Tu vas pas mal au feeling. Enfin, mm -hmm. Tu expliquais dans une interview, dans un de tes podcasts avec mm -hmm. François, mm -hmm. que c'est beaucoup au feeling. Est-ce Est que tu t'entends bien avec cette personne mm -hmm. Peut-être même au-delà de certaines compétences techniques. Mm -hmm. Même oui. si tu réponds à un certain besoin, mais ouais,
0: ouais. je pense qu'il y a quand même ça. Ben, en, en fait, on a eu engagé des stagiaires ou des personnes pour euh, leurs compétences, et ça a été bien, mais c'était pas forcément les personnes qui matchaient avec l'équipe. On en a, on a vraiment appris beaucoup de choses, notamment avec un collègue qui a bossé avec nous pendant un peu plus d'une année, euh, qui est maintenant retourné euh, comme indépendant. Euh, parce que ben voilà, son travail était excellent, mais ben, le fait de travailler en équipe, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Euh, et puis, ce n'est pas une erreur de casting, en fait c'est qu'on a tous appris de cette situation-là et qu'on est resté amis et qu'on continue à bosser ensemble, mais d'une autre manière. Euh, puis là, partant de ce constat-là, il y a eu vraiment une grosse réflexion là autour de se dire, ben, ok, les compétences, c'est une chose, le diplôme, c'est une chose, euh, mais là, il faut qu'on trouve des gens qui correspondent à la vision qu'on a dans cette agence alors déjà ça requiert d'avoir une vision ce qui est déjà pas ce qui est déjà pas forcément facile hein, tu vois moi elle est pas écrite noir sur blanc ma vision mais ça demande un peu ça et puis ben, comme tu dis c'est du feeling avec les gens on se dit ok quand on reçoit des personnes par exemple pour des stages euh, ou pour des potentiels euh, emplois on dit ok lui il a vraiment un potentiel de dingue mais en même temps on sent que ça va peut-être pas matcher avec l'équipe euh, du coup là attention parce que l'équipe est fragile quand même tu as vraiment ce côté où surtout chez les artistes en fait si un jour tu es un peu moins bien puis que tu parles un peu moins bien tes collègues ben tu es dans des processus créatifs donc tu vas enfin c'est des gens un peu plus à fleur de peau quand même et on est tous un peu plus à fleur de peau ici euh, on deal avec ça mais on sait que si on, on mettrait quelqu'un de très direct et de très franc du collier et de pas très euh euh diplomate, eh ben ça pourrait être blessant pour certains. Ça pourrait être plus difficile de travailler dans ces contextes-là. Euh, donc, ouais, on, on fait un petit peu attention. Ou alors, à, au contraire, nous, on a vraiment un humour très, très développé, on va dire. Donc, on se dit, il y a certaines personnes euh, qui auraient peut-être des susceptibilités par rapport à certains types d'humour. Hein, ben, ce ne serait pas forcément une bonne idée d'engager de, n'importe qui dans l'agence. <rire> voilà.
1: Donc, euh, ouais, c'est beaucoup sur la personne, je pense que ça se joue. Mm -hmm. ce qui est logique parce que tu peux tu peux mm -hmm. pas enseigner le caractère à quelqu'un non c'est ça contrairement à certaines compétences techniques ouais. euh... que tu peux acquérir en fait avec le ouais. temps franchement nous on a vu
0: des gens et tous sincèrement tous ceux qui travaillent dans ce, cette agence en fait ce qu'on était il y a trois ans en commençant et ce qu'on est maintenant est, ça a vraiment évolué au niveau du savoir-faire énormément tout le monde euh, le savoir-être ben on a un petit peu évolué dans ce que, tu sais cette marge possible d'évolution qui est, je sais pas 5-10% j'en sais rien euh, ou en tout cas on a trouvé des terrains d'entente entre nous où on sait comment ben, moi je sais comment avec tel et tel collègue je dois parler m'exprimer lui demander quelque chose euh, un autre je vais devoir lui demander d'une autre manière peut-être par l'humour alors que l'autre je dois être très direct pas trop faire de contours et puis en fait ben, c'est comme dans toute relation en fait tu t'apprends à, à dealer en fait, à trouver des terrains d'entente à négocier et puis euh, ouais Là, en tout cas, ça fonctionne bien maintenant. Mais c'est un équilibre très fragile. On doit, on prend souvent des temps ensemble. On en discute, on dit OK, ben voilà, il y a une période dure qui, qui qui vient de passer à se finir. On est tous un peu fatigués. Il y a eu des mots un peu plus haut que les autres. On recentre les trucs, voilà. Et puis on repart, quoi.
1: Est-ce que est-ce que tu arrives toujours à garder ton calme Est-ce que je ne sais pas pourquoi je te vois mmh. un petit peu en, mmh. en british qui ouais. qui, euh, <rire> qui reste toujours assez zen en retrait puis qui ouais. explose jamais, mais je pense que tu dois être humain. Euh, ouais. alors tu euh, t'as appris
0: à te connaître. Ouais. En fait, je pense que j ai, j ai, je suis quelqu'un qui a plutôt de la peine à dire les choses. Euh, je suis quelqu'un qui est très, très, très conciliant. Euh, J'ai vécu euh, une scolarité sur la fin qui n'était pas facile. En gros, mes trois dernières années d'école... Euh, ont, ont pas été simples. Euh, la septième année, euh, c'était un peu l'enfer. où euh, j'étais un peu un souffre-douleur dans ma classe. Ça, ça m'était jamais arrivé parce que j'ai toujours été le rigolo de la classe, un peu leader et tout. Et tout d'un coup, je suis devenu un peu le mouton noir. Et il euh, y a eu des changements dans l'école et tout. Enfin voilà. Et puis c'était une horreur pendant une année. Et puis après, j'ai appris à faire passer les choses par l'humour. Je suis devenu de nouveau le rigolo de la classe. Et puis. Euh, je pense que de cette période, il y a beaucoup de choses qu'on qu ont qu on créé la personne que je suis maintenant, qui m'ont fait évoluer dans un sens, en fait. Autant d'un du, côté positif, sur ma manière d'avoir de, de la résilience. J'ai beaucoup, beaucoup de résilience face à plein de difficultés dans la vie. Je pense que je les dois beaucoup à ces années-là. Euh, mais le côté négatif, c'est que des fois, j'ai de la peine à dire ce que je pense vraiment, parce que je n'ai pas envie de blesser l'autre, parce que je n'ai pas envie d'entrer de, de, dans un conflit. Euh, et je préfère me dire ok je prends sur moi
1: donc il y a donc, un mécanisme où tu absorbes une partie ouais. tu évites un petit peu certains conflits enfin il y a les deux et complètement
0: ah. ouais complètement et puis ça je l'ai beaucoup avec des gens en fait plus les gens sont proches de moi et plus j'arrive à être vrai euh, ma femme par exemple me connaît vraiment tel que je suis <rire> enfin je pense que la personne qui, qui voit la, le plus le vrai William et puis des fois c'est un peu explosif donc, ça, je vais un petit peu calmer avec elle parce que, ben voilà, c'est pas grave pour une personne dans un couple d'être confronté toujours à, enfin voilà. Et puis, peut-être, ben, chez mes collègues ou chez des clients, mes clients vont jamais forcément voir ce côté explosif. Ils vont voir toujours quelqu'un de très calme face à n'importe quelle situation. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force dans mon travail. C'est que ben, j'ai beau photographier le président de Nestlé, mais ben, en fait, même si c'est un petit peu à gérer émotionnellement à l'intérieur de moi, il n'y a personne qui va le voir à l'extérieur, en fait. Les gens croient que je suis tout le temps hyper calme. Je ne suis pas du tout hyper calme. <rire> je suis speed, j'ai mille idées à la seconde, enfin voilà. Par contre, j'essaye de me comporter en société d'une manière qui passe. Donc, du coup, je m'infiltre assez bien dans n'importe quel milieu, mais je ne vais pas toujours être vrai, en fait.
1: Donc, c'est dans ces moments que tu puisses,
0: dans ton ouais, énergie, exactement. pouvoir euh, rester pro, finalement, et exactement. Puis, euh, faire le, le job. Oui, exactement. Puis ben, mes collègues, ils me connaissent un peu différemment, parce qu'en fait, on est au boulot euh, ensemble, en sécurité, entre guillemets. Donc, c'est vrai qu'il y a des fois où, où voilà, je suis plus tendu, et puis euh, je leur fais comprendre, parce qu'ils voient assez vite. Après, je vais toujours être raisonnable avec mes collègues et bienveillant. Mais il y a des fois où ils sentent que c'est, il faut pas m'embêter, quoi. Ils <rire> que... comment ça se connaître. Ouais, et... <rire> ouais. et puis, on, on le sait, mais même entre nous. Hein. Enfin, je veux dire, euh, on n'a on on pas une hiérarchie super forte dans la boîte. Hein. Donc, euh, moi, j'ai aussi des collègues où il y a des moments, je sais qu'il ne faut pas leur, euh, les embêter trop. Hein. <rire> Donc, euh, ça va dans les deux sens, en fait. Il y a une confiance mutuelle. Et puis, pas... je ne suis pas un méchant patron torsionnaire et tout ça. Mais mes collègues, je ne pense pas qu'ils ont... Qu ont peur de moi réellement. Par contre, des fois, ils ont... il y en a quelqu qui... quelques-uns qui me disent « on a quand même la crainte de toi, parce que tu es notre chef quand même, mais une crainte positive. Euh, mais ils n'ont pas peur de moi, non. » non, non. <rire>
1: Plutôt une forme de, de respect, alors
0: Oui, une forme de respect, mais en même temps, euh, une... beaucoup d'amitié et d'amour quand même, ouais.
1: Donc un respect qui est naturel, plus que par ouais. rapport à la fonction.
0: Exactement, ouais. Je pense que par rapport à la fonction, je, je vite euh, d'églinguer euh, tous les trucs euh, avant qu'ils se mettent en place, quoi. En général, quand un collègue commence, je lui montre vite à quel point on peut rigoler dans l'agence. Et puis, du coup, il comprend qu'il a pas besoin d'être très, très sérieux quand on est ensemble. <rire> Donc, euh, voilà, il y, un peu, euh, il y a un peu les deux, quoi.
1: Et comment ça se passe sur le travail quand tu as une séance de portrait mm -hmm. Est-ce que tu es du genre à être très directif, à avoir une idée très précise Tu as une image en tête Comment est-ce que tu fonctionnes euh, Ce que
0: j'ai appris avec le temps, c'est que face au client, il ne faut pas trop douter parce que sinon, ça va le faire douter lui encore plus. Euh, du coup, ce que je fais, c'est que généralement, je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais je lui fais croire que je sais. <rire> Et puis, non, mais c'est con, mais en fait, euh, de montrer une certaine assurance, de dire c'est ça qu'on va faire... Ben en fait, le client va se dire « Ah, ok c'est ce qu'il veut faire ?» Souvent, je ne sais pas trop. Alors oui, maintenant, je sais un petit peu plus parce que presque tous les deux jours, je fais des sessions de portrait. Enfin, J'arrive dans un environnement, je sais que tel et tel arrière-plan, il va bien fonctionner, que la lumière, elle est assez belle à cet endroit, donc on va se poser là. Et puis, je lui dis « Ben voilà, on peut faire ici ou ici. Moi, je trouve que celui-là, c'est le meilleur endroit, mais on peut faire un test, je vous montre. » Et puis, en général, ça marche comme ça. C je suis assez directif. j'essaye de ne pas j'ai plein de doutes. Et sur le moment, je me dis, mec, si tu laisses tes doutes prendre le dessus, ton, ton, ton client, il ne va pas être à l'aise. Donc, ça va, être, euh, ça va être compliqué. Donc, même quand je doute, j'essaye de ne pas le montrer. J'essaye de prendre une décision. Et des fois, ce n'est pas la bonne. Mais je l'assume. Et puis, je me dis que je retraperai la retouche. <rire> Mais c'est assez rare quand même. Généralement, tu dans les, les boîtes dans lesquelles on, on photographie, il y a quand même des beaux contextes. Donc, euh c'est jamais des grosses prises de risque.
1: Est-ce qu'il y a eu des fois où ça a coincé parce que le client a dit « Non, ça, je ne ça, je fais pas » ou « Je ne me sens pas à l'aise de, mm -hmm. de poser comme ça euh, ?» Bon, dans le milieu corporate, ce qui est cool, c'est
0: que les poses, elles ne sont pas très, très euh, créatives, on va dire. Il y a deux, trois possibilités, on les explore. Il y a des fois des gens qui me disent « Ah, mais moi, j'aime pas croiser les bras » ou « Moi, j'aime pas avoir la main dans la poche. Enfin, » voilà. Et puis, on, on change de pose et il n'y a, a pas de problème. En fait, on... C'est pas un big deal, tu vois. Les fois où ça peut coincer, c'est plus euh, quand vraiment le client sait pas ce qu'il veut faire et qu'il est totalement désécurisé lui-même et pas par rapport à, à moi en fait. Vraiment, lui est pas à l'aise parce que j'en sais rien, son supérieur lui fait peur, parce que il va bientôt se faire licencier. Enfin, il y a mille choses qui peuvent arriver dans sa vie. Et puis des fois, il y, y a des fois on sent des gens quand même qui sont qui sont pas bien dans leur peau quoi. Et puis là, c'est hyper dur. Parce qu'en fait, si tu dois les mettre à l'aise pour faire une photo, mais qu'eux-mêmes ne sont pas bien dans leur vie, eh ben purée, il faut ramer un bout. Puis des fois, ça ne marche pas, quoi. Et puis en même temps, là, c'est du lâcher prise de se dire, bon, euh, cette, cette personne ne peut pas me donner plus. Elle est à son max. Moi, je suis allé la chercher le plus loin que je pouvais, mais je ne peux pas donner plus loin que ça. Et puis après, tu, tu, tu dis avec, en fait. Il dit, ben voilà, en fait, elle sera sûrement contente parce qu'elle est tellement pas bien qu'elle ne s'imagine pas que ça peut quand même donner une photo pas trop mal. Moi, je le sais qu'en la voyant, ça pourrait être beaucoup mieux. Mais elle, elle ne le sait pas. Et puis, généralement, ça se passe plutôt bien.
1: Quelque part, les deux, il y a cet accord tacite où chacun se dit ben, « je, mm -hmm. je fais du mieux que je peux » mm
0: -hmm. euh,
1: mm -hmm. et puis, on en reste là. Ouais. que Puis, tu as des gens qui
0: ne vont pas te donner plus, en fait. Et puis, ben, en fait, tu peux pas... Voilà, moi, j'ai fait des photos de direction dans plusieurs entreprises c'est des postes assez, par... enfin quand même particuliers. Tu vois, un directeur, quelle quelle proximité il tolère avec quelqu'un, tu vois, avec euh, avec un prestataire. Et puis ça, tu peux pas choisir à sa place. Alors moi, j'essaie d'être le plus bienveillant possible, le plus accueillant, etc. Mais si cette personne veut pas livrer quelque chose d'elle-même, je peux pas l'obliger en fait. Je l'explique pas. Je vais pas dire au client qui doit livrer quelque chose pour que la photo soit bonne, mais je le sais. Je sais qu'en fait, si je veux obtenir un bon portrait posé de quelqu'un, il faut que cette personne me donne quelque chose d'elle, de plus que d'habitude dans son travail. Ça se fait en 10-15 minutes, hein. c'est mmh. pas un truc où je, je lui demande de faire une thérapie face à moi, mais, mais euh, voilà, je lui pose trois questions. Ah, vous venez d'où enfin, Voilà, Des questions un peu bateau. Puis j'essaye d'engager un peu la conversation et puis au bout d'un moment, ben, je fais des photos tout, en même temps. Et puis j'essaye de ne pas trop avoir des temps morts, malaisant comme ça ou pendant 10 minutes elle doit regarder puis je lui dis rien je suis un peu dans un dialogue comme ça puis clac clac et puis ouais puis sinon vous venez d'eau clac clac et puis tout d'un coup je la fais poser pendant 15 secondes j'essaye de pas laisser des trop longs moments de tension parce que si la personne devient mal à l'aise elle se fige en fait puis c'est un peu, tu sais, je fais un peu de l'hypnose presque en faisant ça. Oui, oui, es obligé de toujours stimuler toi. la personne. C'est ça. Et puis en fait, j'essaye de, de la faire penser à autre chose en fait, en permanence. Et puis d'occuper son esprit pour que son
1: corps puisse être un peu relaxé. Donc il y a vraiment, c'est un peu de la manipulation, j'avoue. Il y a une part de négociation finalement. Mm -hmm. Les portraits, étaient obligé de, de toujours être en contact avec la personne. Et puis, oui, ouais, cette danse.
0: Ouais, ouais, non mais vraiment cet échange. Ouais. Puis des fois ça se passe, et des fois tu as des moments de dingue et même si l'endroit est pas fou, la lumière est pas folle, des fois il y a des portraits qui sont mais fous alors que c'est pas matériellement qui sont fous mais il s'est passé quelque chose et ça marche. Je sais pas comment dire mais tu vois l'image après et vraiment le il y a un rendu qui va au-delà de juste la plastique de l'image en fait. Et ouais, quand ça arrive, c'est cool. C'est vraiment cool. Puis d'autres fois, c'est hyper plastique, c'est juste, ben, le contexte est beau, la personne est belle, elle, elle pose bien, on la fait en trois minutes et puis c'est réglé. Mais ce n'est pas, pas ça que je retiens en général, ce pas les travaux les plus intéressants je trouve.
1: Et, et quand tu es en mode plutôt reportage, documentaire, où tu es plutôt là pour observer, comment est-ce que tu fonctionnes Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Est-ce que c'est mmh. plutôt des, des considérations, considérations euh, techniques Oui, ben, ça j'aime bien. Alors... Autant j'aime bien les portraits,
0: parce qu'il y a un échange humain, il faut aller creuser, tu sais. Et, et c'est vraiment... Des fois, ça me demande au-delà de ce que je suis capable de donner. En arrivant, tu vois, je, je, des fois, je me dépasse vraiment. Ah, mais c'est pas de tourpeau, Alors que les reportages, t'es un observateur, et ça, j'adore. Parce qu'en fait, je suis très, très curieux. Je me pose mille questions et je suis très curieux. Du coup, quand il y a des choses qui éveillent ma curiosité intellectuellement, ça va me nourrir et du coup, artistiquement, ça me donne envie de faire quelque chose. Du coup, euh, si le sujet m'intéresse, je vais me dire, mais purée, mec, t'es un observateur, essaye de capturer un maximum de choses. Et puis ça, j'adore. Par contre, il ne faudra pas que ce soit dix fois le même reportage. Je vais le faire deux, trois fois en y mettant une bonne intensité à partir de la 4, 5e fois, si c'est toujours le même truc. j'arrive plus. En fait, euh, c'est comme si le sujet me lassait en fait. J'ai été curieux au début pour le découvrir, donc j'ai photographié ce sujet, et au bout d'un moment, je me dis, bah, En fait, après, c'est presque de l'alimentaire, en fait, si je dois le reproduire, ce truc. Et puis, bah, il en faut, hein, des boulots alimentaires. J'en ai, ai quand même régulièrement. Mais quand je vois que ça devient trop alimentaire, j'essaye de le, de le confier à un autre collègue, ce travail, pour qu'il ait un regard neuf sur, sur le reportage. On a, comme ça, des, des clients qui nous demandent tous les mois ou tous les deux mois, de revenir faire une série de photos chez eux, euh, des suivis de chantier, par exemple, etc. Puis quand c'est des choses que j'ai trop fait pendant une période, vraiment, j'essaie de le déléguer à quelqu'un d'autre pour avoir ce nouveau regard et une nouvelle envie de photographier.
1: Bah, sinon, tu as toujours les mêmes images en tête que tu ouais,
0: veux ouais. inconsciemment et puis, reproduire. Et la première fois que je fais le boulot, je vais me dire « j'y vais à fond » parce que j'ai envie de me prouver à moi-même et au client que c'est la meilleure décision qu'il ait pris de nous, de nous faire venir. Puis quand ça fait trois, quatre fois... Eh ben en fait, je sais pas comment dire, mais j'ai moins besoin d'aller chercher ces images parfaites, enfin parfaites, ces images où je suis allé au-delà parce que je, je l'ai déjà fait la première fois, en fait. Ça sert à rien que je le fasse cinq fois. Du coup, il faudrait que ce soit plutôt un, un autre photographe qui aille au bout, tu vois. Donc, euh, c'est ça qui est aussi pas mal en équipe. Des fois, c'est notre apprenti ou des fois, c'est ma collègue Elsa qui va shooter. Puis les trois, ben, la semaine dernière, on a fait ça. On avait une inauguration d'un garage j'ai fait le premier jour, Manu, notre apprenti, a fait le deuxième et Elsa a fait le troisième jour. Et puis, en fait, euh, les photos ne sont pas pareilles. On y a tous mis une, une intensité, en fait, différente. Et, et du coup, ben, ça se ressent, je pense, dans la globalité du reportage. C'est qu'il y a eu chaque fois un photographe qui revenait découvrir l'endroit.
1: Tout en gardant quand même le, mmh. la même vision. Vous arrivez quand oui. même à avoir une certaine... Oui,
0: alors avec le temps, là, ils savent que... Euh, Travaillent de telle et telle manière... Et on a une esthétique un peu commune. Après, les manières de cadrer, ben, elles ne sont pas les mêmes, euh, mais ce qui est hyper riche, du coup, ça amène. Mais par contre, si tu regardes la globalité des photos, elles sont retouchées en même temps, la colorimétrie, la lumière, etc., tout est similaire. Par contre, les cadrages, les angles, etc., sont différents. Du coup, euh, c'est comme si tu regardais de trois angles différents le, le même sujet,
1: en fait. Tu as mentionné juste avant le, le travail avec euh, l'apprenti. Quelles sont les, les, les valeurs que tu essaies de lui enseigner, de lui transmettre Je pense qu'en fait, ben là, ce, ce qui est
0: bien avec euh, le fait d'avoir un apprenti, c'est c'est que un, ou, ou même des stagiaires, c'est que c'est des gens qui arrivent dans des équipes où il y a plein de choses qui sont figées, tu sais. Euh, parce qu'avec les années, avec tes collègues, tu trouves des, des terrains d'entente, des manières de fonctionner, etc., ça a tendance un petit peu à se cristalliser avec le temps et à devenir un petit peu rigide, plus très créatif, plus trop en mouvement. Et Je pense que d'avoir des jeunes qui viennent, enfin jeunes ou moins jeunes, hein, juste des nouvelles personnes qui viennent rejoindre l'équipe, même si c'est pour quelques mois, ça apporte euh, des questionnements dans ces choses qui se sont cristallisées, ça ramène du mouvement en fait. Et je pense que la chose la plus importante dans notre travail, c'est de rester en mouvement de rester en éveil, de rester créatif, parce que ben, c'est un muscle, la créativité, qui doit s'exercer. Et, et si on, on prend trop l'habitude de travailler d'une certaine manière, qu'on ne remet pas les choses en question, euh, je pense qu'on devient moins bon. En fait, on perd un petit peu de, de sa créativité. Donc, je dirais qu'avant les valeurs qu'on va amener aux jeunes qui viennent, il y a déjà tout ce qui nous apporte à ce niveau-là. Euh, ensuite ben voilà, ce que nous on essaye d'apporter euh, à ces personnes qui viennent c'est déjà de leur dire ben voilà, c'est un milieu qui est assez concurrentiel il euh, n'y a pas beaucoup de place il n'y a pas beaucoup de place pour les gens nous on essaye de leur montrer un aspect vraiment hyper positif de ce milieu là euh, de leur montrer beaucoup d'ouverture de leur montrer qu'on a le droit de partager euh, ces secrets de fabrication on a le droit de les enseigner du mieux qu'on peut et puis on se réjouit ce qu'ils deviennent nos concurrents un jour en fait euh, ou qu'on les engage. Mais euh, on se réjouit de ce qu'ils vont devenir et, et on essaye de pas trop se battre euh, contre la concurrence. Euh, moi, j'aime bien la concurrence parce qu'en fait, ça nous permet de nous élever et de devenir meilleur vraiment. Mais j'ai pas envie de la descendre, la concurrence, en fait. J'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie de rencontrer ces gens, j'ai envie qu'on s'apprenne mutuellement, qu'on se réjouisse les, des boulots qu'on a les uns et les autres. Et puis, je crois que c'est aussi des, des valeurs qu'on qu aime apporter en tant qu'agence aux gens qui nous rejoignent, en fait. C'est de se dire, ben voilà, il faut arrêter d'avoir peur des autres, il faut aller les rencontrer, il faut partager, il faut s'ouvrir un max, même si les gens, en fait, où... il y a des gens qui vont être malhonnêtes, voilà, on ne peut, pas, on peut ouais. pas aller contre ça. Puis ces gens, on leur aura faire quelque chose, ils l'auront pris, ils l'auront peut-être détruit, on n'en sait rien, c'est pas grave, en fait, on va continuer à donner. Et ça, c'est vraiment des valeurs que moi, j'essaye de transmettre, euh, de donner malgré tout, en fait, de continuer, de continuer à être ouvert, de continuer à être accueillant, aimant, euh, de pardonner à, à, voilà, à des gens qui nous font du tort, parce qu'en fait on en a, hein, des agences ou des clients qui sont des fois malhonnêtes, ben voilà, on, on leur dit qu'on ne travaillera plus avec, mais euh, que c'est ok, qu'on ne va pas s'arrêter à ça en fait, qu'on qu continue à avoir le dialogue, la, la partie humaine, mais que voilà, la, la, tout ce qui est professionnel va s'arrêter. Ça arrivait quelques fois, très rarement, mais ça arrive.
1: C'est sain d'avoir cette ouverture, de, de dire, ben voilà, on a une concurrence, une saine concurrence, mmh. on fait notre truc, on mmh. ne fait pas notre recette secrète, on, voilà, c'est pour tout le monde. Et puis, si ouais. euh, on a des mauvaises expériences, et ben ouais. ça arrive. Après, c'est hyper... Euh... Ouais, c'est un travail
0: de tous les jours, hein, parce qu'en fait en fait, je suis pas plus parfait qu'un autre. Hein, franchement, quand moi, je vois euh, des super jobs que des collègues ont fait, souvent, ce qui vient en premier, c'est de la jalousie comme sentiment quand même. Parce qu'en fait, j'ai envie d'aller chercher ces mêmes images. Et quand je vois un collègue qui fait un beau travail ou qui a du succès, en fait, souvent, j'ai quand même un sentiment de jalousie en premier. Et c'est pas que je m'arrête à ça. Je ne me, me dis pas, mec, tu une ordure d'avoir ce, ce sentiment. Parce que c'est très humain. Je me dis, mais en fait, tu as ce sentiment. Maintenant, on va aller au-delà. OK, qu'est-ce que tu peux lui souhaiter à cette personne Est-ce que est-ce que, est que tu peux très jouir pour elle Est-ce que voilà... Et, et je pense que c'est vraiment d'essayer d'aller plus loin et ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est comme ça que je considère euh, mon travail. Si le jour où je deviens jaloux, où j'essaie de cacher comment je fais les choses, de plus partager, etc., en fait, il faut que je change de boulot. Parce qu'à ce moment-là, je serais devenu l'humain que je n'ai pas du tout envie d'être. Et J'espère que ça m'arrivera jamais. J'espère ne pas être trop aigri maintenant et ne pas le devenir <rire> plus en vieillissant, quoi. Mais, mais voilà, et puis conserver cette manière, cette vision du monde là, en fait. Mais moi, j'ai vraiment une vision de. J'aimerais donner sans attendre en retour, en fait. C'est ça ma vision. J'y arrive pas tout le temps, vraiment. Hein, je suis pas parfait. Par contre, de cultiver ce côté de. Je vais donner malgré tout. Et, et, mais, et tant pis, si les gens bousillent euh, ce que je leur donne, en fait, c'est pas grave. Tu donnes sans avoir trop, trop d'attente. Ouais, alors, c'est facile de le dire, hein, mais, <rire> mais voilà, je, quand ça se passe mal, j'essaie de me dire, mais en fait, ta donnée, ça n'a pas été réceptionné de la manière dont tu, tu l'imaginais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de donner. Et puis, ouais. Mais ça demande beaucoup de travail. Et souvent, c'est décevant, et souvent, c'est pas facile à encaisser, mais ouais.
1: tes projets pour, pour l'agence est-ce que tu veux garder la même direction tout en évoluant mm -hmm. est-ce que tu là on est
0: arrivé à ouais. un point où en trois ans on a structuré une équipe on est neuf là dont trois personnes en formation donc six employés trois personnes en formation euh, en termes de taille d'agence je pense que moi j'aime bien les petits groupes euh, je suis quelqu'un qui n'est pas à l'aise dans une soirée où il y a 200 personnes je suis quelqu'un qui aime un petit groupe euh, 8 à 12 personnes on va dire dans laquelle on, dans ce groupe là on peut tous dialoguer ensemble on a des moments privilégiés les uns avec les autres il n'y a pas de sous-groupe trop qui se crée tu vois bah, la bien critique ce... ouais c'est ça en <rire> fait j'aime bien cette taille de groupe encore qui va jusqu'à 12 théoriquement c'est ça qui se dit euh, je trouve que c'est hyper agréable moi je me sens à l'aise dans une soirée avec une cette quantité de personnes. Au-delà de ça, je deviens un petit peu mal à l'aise. Moi, sur une scène face à 200 personnes, je suis un peu un showman, donc je vais jouer le truc, mais j'ai aucun plaisir. Alors que s'il y a 8, 12 personnes, puis qu'on se marre entre nous, j'ai du plaisir là-dedans. Du coup, un peu ma barrière. Voilà, je pense que l'agence va rester dans cette dimension-là. Si ça venait à grandir, euh, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu la structure. Est-ce que c'est deux lieux séparés Je ne sais pas. Mais, euh, mais en l'occurrence c'est un peu ça ma vision pour l'instant rester un petit groupe et puis euh, là on, on est arrivé vraiment donc je parlais de la structure où ces dernières années on a structuré là on a besoin d'aller plus loin maintenant dans ce qu'on qu produit on a vraiment besoin d'aller chercher des travaux qui sont plus intéressants euh, d'aller chercher plus loin dans notre créativité de, de... on, on s'est un petit peu c'est pas qu'on s'est endormi mais en trois ans on a posé les bases on est à l'aise dans ces bases et maintenant, si on s'arrête à ça, on va juste devenir des fonctionnaires. Et ce serait un petit peu dommage parce que vraiment, je pense que l'équipe a d'autres choses à créer. Euh, mais là, on, on en a beaucoup parlé en équipe et on était tous d'accord là-dessus. En fait, il faut qu'on aille chercher des autres choses, en fait.
1: Prendre des risques. Prendre
0: des risques. Alors, bien sûr que les travaux alimentaires, on va les, on va les perpétuer parce que tu ne peux pas aller tous les jours chercher des trucs ultra créatifs. En fait, au bout d'un moment, ça te demande trop d'énergie. Mais d'aller, voilà, toutes les temps de semaines ou les temps de mois, se dire, on fait un projet plus créatif. Même si ça ne paye pas, même s'il faut donner de l'énergie, même s'il faut payer pour le faire, en fait, c'est quoi notre ADN créatif, artistique, en fait Et là, on a besoin d'aller l'explorer maintenant. Et là, je pense que, ben, voilà, pour ces je pense, deux prochaines années ou trois prochaines années, année, notre challenge, c'est vraiment d'aller puiser en nous dans ces artistes qu a, qui sont en nous, en fait, voilà, qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer Et là, on a de quoi aller chercher. On a été sécurisé là pendant trois ans, on a du boulot, on a tous un salaire, on a pu racheter du matériel, enfin, ça fonctionne, ça tourne, maintenant, il faut aller chercher plus loin
1: pour, pour être fier de ce qu'on produit. On l'est déjà, mais... Et pour aller plus loin, quoi. D'aller chercher ces projets un petit peu vitrines, qui sont plus, plus audacieux, qui, mm -hmm. qui vous permettent d'évoluer. Mm -hmm. Que ce soit du projet vitrine,
0: ça c'est sûr, alors, d'avoir des trucs qui sont, qui sont plus wow. Et puis aussi d'aller chercher des projets qui sont peut-être moins vitrines, mais qui sont plus euh, des projets qu'on a dans nos tripes. Euh, moi, ça fait des années que j'ai envie de... Re... J'étais allé en Europe de l'Est. J'étais allé au Kosovo pendant dix jours euh, faire de la photo argentique avec mon Hasselblad, justement. Pour moi, c'est mon meilleur reportage. C'est en 2010, en fait. Ça fait 13 ans que j'y suis allé. Et en fait, depuis, depuis ça, ben, ça reste mon meilleur reportage, selon moi, tu vois. Et je me dis des fois, mais purée, mais repars une semaine. Et, et c'est tous des trucs où, voilà, maintenant, il faut vraiment aller chercher ces choses-là, en fait. Pour s'extasier aussi en tant qu'artiste.
1: Mais tu arrives à dire pourquoi c'était ton, ton meilleur reportage C'était des conditions spéciales Je pense que c'était émotionnellement. En fait, ça a été un tournant dans ma vie
0: euh, où je suis parti seul en voiture avec mon appareil photo. Et puis, j'ai été accueilli là-bas dans une famille que je ne connaissais pas, en fait, que j'ai rencontrée sur place, où il y a eu des liens très forts dans la famille en, en l'espace de quelques jours. Euh, et je crois qu'il y avait une intensité telle que forcément ce qui en ressortirait soit ça allait être nul soit ça allait être génial je sais pas comment dire il n'y avait pas de place pour juste quelque chose de, de... il n'y avait pas de place pour juste quelque chose de, de, de lisse en fait soit c'était quelque chose que j'aurais détesté soit c'est quelque chose que j'adore et du coup pour le coup c'est des photos que j'adore elles ne sont, sont pas particulièrement géniales. Hein. La réalité, c'est ça, c'est que c'est moi qui les adore. <rire> Mais tu
1: étais obligé de t'impliquer, d'aller vers les gens mm -hmm. pour que ça, ça fonctionne.
0: Ouais. Et, et puis, j'étais seul aussi. Ça, ça fait bien la différence. J'ai rarement voyagé seul. Euh, les, les fois où j'ai voyagé seul, j'ai réussi à faire des photos qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et chaque fois que je voyage euh, avec ma femme ou en famille, enfin voilà il euh, n'y a rien il n'y a rien de très intéressant sincèrement c'est des photos de famille en fait tu vois et du coup maintenant je ne fais même plus l'effort hein. quand on va en famille en vacances je fais des photos de famille donc à l'iPhone ou même avec mon appareil photo mais ça il ça, n'y a aucun il a aucun but euh, artistique derrière vraiment tu acceptes que c'est ouais. autre chose ouais, ouais. Ouais, bah, à fond, moi, ouais. des fois il faudrait se dire quand même mais euh, bon allez là il faut se botter. je pars une semaine faire un projet tu vois mais je ne le fais jamais en fait et ce n'est pas par manque de moyens ou par manque de temps. Enfin, On trouve tous... Enfin, non C'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est possible de trouver une semaine de temps en temps dans sa vie où tu te dis, je fais un truc seul pour moi, en fait. Ou pour quelqu'un d'autre, mais... Ouais. Et, mais des fois, il faut un peu se motiver. Et puis ça, j'ai un peu de la peine, des fois.
1: Il faut faire cet effort pour créer ouais. cette, par... cette, euh, cette parenthèse. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
0: Mmh.
1: <rire> On verra, hein, peut-être que
0: cette année, il y a quelque chose qui va se faire, mais vu que l'agenda, il se remplit euh, <rire> avec les boulots, euh, c'est des fois dur de, de dire t'es tu loin une semaine. Du coup, c'est tout ça que tu ne peux pas être avec tes clients, donc ça met quand même un petit peu en péril la santé économique de ta boîte. <rire> Et puis, ben, en même temps, ben, partir seul ça veut dire que ben, ma femme reste ici seule avec, euh, avec notre petite, donc est-ce que euh, c'est correct de lui imposer ça enfin,
1: voilà. D'ailleurs, en parlant de ta femme, elle a été présente euh, durant une bonne partie de ton parcours en tant que photographe. Mmh. Quelle a été euh, son, son influence mmh. Est-ce que tu as changé mmh. sur le plan photographique, après ou même euh, personnel oui, mais, oui. Euh, ouais.
0: En fait, bon, ma femme, elle a fait des boulots avec moi en photo. Déjà, au début, euh, au début où on était ensemble, je lui ai filé un appareil dans les mains, j'ai dit « Maintenant, tu es photographe comme moi <rire> ». Ça, ça fonctionne comme ça. L'ouverture, ça fonctionne comme ça. La vitesse, comme ça. Je me disais, je comprenais rien. Enfin, je comprends rien. Je dis non mais Karine, maintenant, tu vas comprendre. Dans dix minutes, tu as compris. Et réellement, elle comprenait. C'était trop bien. Je ne lui laissais pas le choix, en fait. Elle devait comprendre parce que j'étais un peu face au mur pour certains boulots où j'avais besoin de quelqu'un pour me filer un coup de main. Du coup, je lui réglais son appareil. Tu vois, j'avais deux boîtiers les mêmes. Je lui mettais un objectif un peu complémentaire par rapport au mien. Je disais, tu vas faire juste ça ton petit carré du centre, tu le places sur le visage de la personne, ça fait la netteté, et ensuite t'appuies à fond le bouton, ça déclenche. Si tu vois que c'est trop clair, tu fais ça avec le bouton. Si tu vois que c'est trop foncé, tu fais ça. Mais très très basiquement, elle m'a sorti des images de dingue. Notamment, elle a fait euh, la couverture d'un magazine Nestlé <rire> avec une de ses images. Et j'étais moi aussi sur ce reportage. Donc t'imagines, je fais ça avec ma femme et c'est sa photo qu'on choisit pour faire la couverture d'un magazine Nestlé. J'étais, ah, bon bah ok, trop forte ma femme. Hyper forte. Euh, et puis du coup euh, voilà on a fait ses travaux ensemble maintenant elle fait quasiment jamais de la photo euh, pour le boulot parce qu'on bah, a eu un enfant puis qu'on a plus le loisir d'être les deux à faire des photos euh, par contre ce qu'elle a beaucoup beaucoup apporté c'est de la liberté en fait c'est fou, en fait elle a vraiment de la, de la force là-dedans c'est qu'elle me laisse énormément de liberté elle me fait hyper confiance dans, dans la vie de l'entreprise Enfin, tu vois même Enfin, financièrement, ça implique notre famille quand même. Elle me fait hyper confiance. Euh, elle me laisse être à fond dans mes projets, euh, être libre. Voilà, donc, euh, je, je pense que comme entrepreneur, tu peux pas rêver mieux comme femme, en fait, parce que du coup, euh, elle, elle est rassurante derrière. Elle me dit, bah vas-y, c'est bon. Et puis, il n'y a pas besoin de se justifier pendant mille ans. Euh, elle sait pourquoi je le fais, quoi.
1: Et puis, ouais. ça, elle a été sur le terrain, donc elle comprend mm -hmm. ce qu'est le métier, mm -hmm. en, en tout cas en partie.
0: Ouais, ouais puis elle... Voilà, elle est aussi indépendante, hein, donc euh, elle est prof de yoga et de pilates, donc au fil... elle se rend aussi compte de, de ce que ça signifie d'être indépendant. Et puis, ben, il y a eu un choix familial quand même, quand on a eu notre petite, de se dire, Main, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de, de notre vie familiale et professionnelle chacun Il se trouve qu'à l'époque, euh, c'était mon entreprise qui pouvait faire vivre la famille et pas la sienne à ce moment-là. Euh, donc, euh, ce n'est pas une question de mes femmes. Hein. Là, c'était vraiment... On s'est dit, bon, ben, voilà, comment est-ce qu'on fait pour vivre en tant que famille et qui met plus d'énergie dans son boulot que l'autre Et puis, ben, il se trouve que l'agence voilà, était déjà existante. Donc, c'est moi qui travaille plus euh, pour ramener de l'argent. Et puis, elle, elle travaille plus à la maison euh, à s'occuper... Euh, quotidiennement de notre petite, en fait. Euh, donc voilà. Puis moi, j'ai quelques moments dans la semaine privilégiée où je suis avec ma fille et pendant que Karine va donner des cours de yoga et de pilates. Mais j'avoue, c'est quand même le 80%. Je pense c'est plutôt moi qui dois être très disponible pour les projets. Et puis Karine qui prend beaucoup sur elle et sur son temps pour, euh, pour avoir de la liberté et faire en sorte que cette entreprise, elle avance aussi. Mais son, cette entreprise qui est aussi la sienne, en fait. Donc... Euh, qui est tout autant la sienne que la mienne. Donc, euh, voilà. Ah, parfait. Merci. <rire> euh,
1: dernière chose, euh, on peut retrouver... Euh, vous avez un site pour moto où on peut retrouver ouais. la plupart... Quelques, quelques ouais. travaux
0: euh, On a notre site, euh, agencemoto.ch où on a... C'est un peu un site vitrine hein, où on a juste des travaux un peu euh, standards dans ce qu'on sait faire le mieux qui sont représentés. On a notre page Instagram Agence Mouto aussi. Euh, et puis voilà, moi, j'ai ma page. Enfin, moi, je ne mets plus rien sur Instagram. Hein, j'ai une page perso, mais euh, voilà. <rire> je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Alors, on le fait professionnellement parce que c'est important de le faire dans notre cas de figure. Mais euh, ouais moi, je vais assez peu, on va dire. <rire> c'est vraiment, vraiment le vieux comme je parle.
1: Là. <rire>
0: mais ouais et puis, il ne faut pas que j'oublie,
1: vous avez aussi votre podcast,
0: donc Anti-Popcast. Oui, Anti-Popcast, où on reçoit des, des photographes, vidéastes, filmmakers, des gens qui font du draw, voilà un petit peu des gens du métier. Et là, c'était un peu là, tu vois, on parlait avant des valeurs dans notre travail, d'être ouvert aux autres, etc. Alors, c'est un podcast qui nous coûte de l'argent, qui ramène absolument zéro. Euh, mais qui va dans notre vision d'agence de, de s'ouvrir aux autres, de, de réunir les gens, euh, voilà et puis y a un côté de contact aussi qui est hyper agréable parce que du coup ben tu rencontres des gens exceptionnels qui font hyper bien leur travail et puis ben ça te donne aussi des idées en fait finalement donc euh, ouais écoute merci merci puis, à toi ensuite
1: euh, ouais. à, à toi et puis à toute l'agence
0: merci beaucoup
1: <rire> merci d'avoir pris ce temps pour venir
0: euh, écouter euh, le directeur de Mouto, non. <rire> non,
1: non c'est mais... maintenant qu'on voit ton vrai visage. Ouais, c'est ça.
0: <rire> non, non, là, j'étais très, très vrai dans ce podcast. -là. Donc, je suis plutôt... Voilà, ça, c'est le vrai William quand même. <rire> Merci. Merci à toi.
1: Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été réalisé et produit par Puissant Bazar, donc par moi, Laurent. Ma liste d'invités est pour l'instant un peu courte. Alors si tu as en tête quelques noms d'artistes que je pourrais inviter, ou si toi-même tu aimerais participer à l'émission, envoie-moi un message à Laurent puissantbazar.ch. Je reviens dans un mois avec un nouvel invité. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.